0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ApoSpritz, die aber in diesem Rahmen apo plausch heißt. Heute mit unserem ersten Gast Dr. Sandra Barisch, PTA-Apothekerin und Geschäftsführerin der Gesellschaft für medizinische und pharmazeutische Fortbildung, MBH.
1: Hallo liebe Sandra, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist ganz toll. Und du hast mich ja mit einem ganz sperrigen Namen äh, der Firma vorgestellt, GMPF. Ähm, das sagt den meisten PTAs und Apothekern da draußen sicherlich nicht so viel. Aber was die meisten sicherlich kennen dürften, wäre der PTA Channel. Das ist ja das Produkt, was wir als Gesellschaft betreiben und dessen Geschäftsführerin bin ich zusammen mit meinem Kollegen Martin Fischbach. Und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt und ich freue mich total, dass ich euer erster Gast sein darf. Vielen Dank. Wir starten unser Interview mit der Frage, liebe Sandra, was fällt dir ein, wenn du an die Apotheke vor Ort denkst? Apotheke vor Ort ist ein wichtiger Anlaufpunkt für alle unsere Patienten, die ähm, natürlich ein Problem haben, vielleicht zuerst zum Arzt zu gehen. Ja? Mhm. Ähm, dann ist es natürlich ein sehr niederschwelliges Angebot ähm, für alle ja, Eltern oder einfach auch Menschen, die nicht so viel, besonders viel Zeit haben. Und es ist einfach was, was komplett unersetzbar ist, weil niemand das kann, was wir in der Apotheke vor Ort können. Ich bin ja nun durch meinen ähm, Job beim PTA-Channel nicht permanent und so viel in der Apotheke wie ihr, aber sehr, sehr regelmäßig. Und ähm, ich erlebe das immer wieder, dass es einfach eine sehr, sehr befriedigende Tätigkeit in der Apotheke für mich ist. Lieferengpässe hin oder her, aber ich fühle mich wohl dabei bei dem, was ich mache. Und ich weiß, dass es den Menschen, die zu mir kommen, danach einfach besser geht. Also wir merken schon eine super Antwort, Sandra. Da freuen
0: wir uns echt, dass du heute in unserer ersten Folge Apoplausch unser Gast bist. Das ist schon sehr vielversprechend. Hanna, ich gebe mal ab an dich.
2: Genau, hallo zusammen. Das äh, waren schon sehr coole erste Worte, da kann ich tatsächlich nur zustimmen. Und wir führen unser Interview mal fort. Und zwar geht es um die Zukunft des PTA-Berufs. Und da wird uns interessieren, was dich denn damals dazu bewegt hat, PTA zu werden und dann später das Pharmaziestudium dran zu hängen.
1: Ja, das ist ein ganz lustiger Zufall. Was hat mich dazu bewegt? Eigentlich eine Freundin, mit der ich Abitur gemacht habe und die hat gesagt, ach, sie überlegt PTA zu werden, sie hat aber keine Lust, allein auf diese Infoveranstaltung zu gehen. Ähm, ob ich da nicht mitkommen könnte? Und dann bin ich mitgefahren, habe mir das angehört und das Ende vom Lied war, dass sie nicht PTA geworden ist, aber dafür ich. <lacht> also das heißt, diese Infoveranstaltung hat mir so gut gefallen und ähm, ja, ich fand das einfach ein klasse Beruf und das Lustige war zu der Zeit, da war ich in der 10. Klasse, dann entscheidet man sich ja vor dem Abitur für Leistungsfächer und da in der 10. Klasse war ich der Mann und ich gehe mal zur Börse und wäre so Broker. Ja, und dann hatte ich Mathe, Englisch, Leistungskurs und habe Biologie, Chemie und Physik abgewählt, was eine ganz schlaue Idee ist, wenn man PDA werden möchte und danach noch Pharmazie studiert. Ähm, ja, aber auch das funktioniert hervorragend, wie man sieht, hat ja ähm, auch bei mir geklappt. Ja, und ich habe natürlich, ähm, ich habe eine Weile als PTA dann gearbeitet, aber es war schon so der Wunsch, kommt da noch was, kommt da nichts mehr und ich probiere einfach mal das mit dem Pharmaziestudium. Und das war toll, dass ich vorher eine PTA-Ausbildung gemacht hatte, weil ich immer die schnellste im Labor war. Ich hatte vor keiner Flasche Salzsäure Angst. Ich wusste auch, dass man sich nicht umbringt, wenn man einen Schluck gereinigtes Wasser trinkt. Das sind alles so diese Bührungsängste, die normale Abiturienten haben. Die hatte ich halt einfach alle nicht. Und das war natürlich klasse, weil ich dadurch zum einen viel mehr Erfahrung im Labor hatte, eher gehen durfte, weil ich eher fertig mit meinen Analysen war und dann halt viel mehr Zeit zum Lernen hatte. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht, diese PTA-Ausbildung vom Studium. Und ich würde es jederzeit auch genauso wieder machen und konnte natürlich in den Semesterferien auch fleißig arbeiten gehen in die Apotheke. Ja, super. Und wie lange warst du
0: vorher PTA, bevor du mit dem Studium angefangen hast?
1: Ähm, ein Jahr, also ein relativ Jahr. kurz, genau. Ich hatte, also mein Abi war jetzt nicht ganz so glorreich, wie man das eigentlich äh, für das Pharmaziestudium braucht. Aber mir wurden Gott sei Dank die Zeiten als PTA angerechnet, auch an der PTA-Schule. Und deswegen bin ich dann relativ schnell reingerutscht.
2: Ja, sehr cool. Und unser letztes Thema, also in der letzten Podcast-Folge, das war die PTA-Reform. Mhm. Ähm, jetzt ist ja so, wir PTA dürfen ja nicht unbedingt so viel, beziehungsweise wir arbeiten ja unter Aufsicht. Was ist deine Ansicht denn zur PTA-Reform?
1: Also, die PTA-Reform ähm, ist okay, aber sie ist jetzt natürlich nicht in allen Bereichen so zielführend oder so wunscherfüllend für alle PTA, wie sich das die meisten sicherlich gewünscht haben. Also, da ist noch deutlich Luft nach oben. Ähm, es gibt ein paar gute Ansätze. Ich finde dieses selbstständige Arbeiten natürlich bei pharmazeutischen Tätigkeiten schön und richtig. Das bildet aber natürlich im Endeffekt die Praxis ab und macht sie rechtssicher, sagen wir es mal so. Ähm, dann das Zweite, was ich eine sehr coole Chance finde mit der, der PTA-Reform, ähm, ist diese Möglichkeiten, dass PTA jetzt öffentlich, also, ähm, offiziell PTA-Praktikanten ausbilden dürfen. Das war ja bisher auch noch kein Punkt. Also das musste ja immer federführende Apothekenleiter machen und das dürfen jetzt PTA. Im Reformgesetz steht ja, dass man eine pädagogische Zusatzqualifikation machen muss und niemand definiert die aber bis jetzt genauer. Und genau das muss jetzt einfach geschehen, damit man im Prinzip sich als PTA vielleicht auch so eine Mittelstellung in der Apotheke dann erarbeiten kann, so als leitende ausbildungs Könnte ich mir total gut vorstellen. Ja, das ja, finde ich auch
0: super. Ja gut, mhm. Hannah, dann sind wir uns ja schon einig an der Stelle, dass das ein toller Punkt ist in der Reform, das stimmt.
2: Dann machen wir mal weiter. Und zwar, du engagierst dich ja doch äh, ehrenamtlich auch beim LAV und der LAK Baden-Württemberg.
1: Ja. Warum? Was treibt dich an? Mich treibt eigentlich tatsächlich so dieses Übergeordnete an. Also ich finde das ähm, schön, wenn man in den Sachen fit ist, die man hauptsächlich macht. Aber ich finde, man verliert häufig so das Große und Ganze ein bisschen aus dem Blick. Also so dieses Weiterentwickeln. Da sagt man sich dann häufig, naja, kann sich jemand anders drum kümmern oder... Wenn ich das, wenn ich mich jetzt dafür engagiere, ja, das interessiert sowieso keinen. Ist aber nicht so. Ja, Also wenn viele Menschen zusammenkommen, die wirklich Interesse haben und das ist wirklich eine Verjüngung gewesen jetzt bei Kammer und Verband, auch in Baden-Württemberg. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Älteren, die schon länger dabei sind, nicht mehr gebraucht werden, ganz und gar nicht. Weil auf deren Erfahrungen müssen wir unbedingt zurückblicken. Aber nichtsdestotrotz, so ein bisschen frischer Wind und neue Input ist einfach wichtig. Und ich mache es total gern. Ich gehe wirklich gern hin. Ich freue mich auch wirklich tierisch dass ich diese ganzen Menschen jetzt wieder in Präsenz sehen darf und nicht mehr nur wie die letzten drei Jahre in Online-Meetings. Und ich finde schon, dass wir einiges ähm, bewirkt haben. Also in Baden-Württemberg, die Kammer, hat ein ganz tolles ähm, Konzept zum Thema ähm, Interesse, Interesse schüren für die PTA, PKA und Apotheke-Ausbildung. Also so ein Ausbildungskonzept mit Werbe- und Marketingmaßnahmen. Und das macht einfach Spaß, ähm, ja, das mit zu begleiten.
0: Ja, jetzt mal außerhalb ähm, von dem Interview fällt mir jetzt einfach gerade noch mal auf, Sandra, Du machst einfach richtig viel.
1: ja Wie ja. schaffst du das? Also Schläfst du auch? <lacht> nicht so viel. <lacht> ja, das ist schon viel. Also ich bin ja Montag bis Mittwoch für den PTA-Channel da, Donnerstag in der Schule, Freitag ähm, in der Apotheke und manchmal auch Samstag, je nachdem, wie es halt gerade anfällt. Und zusätzlich Kammerverband. Und diese Abda-Arbeitsgruppe, da bin ich ja auch noch drin, die ist natürlich jetzt nicht so häufig, ja. Aber ähm, ja, macht schon Spaß. Und was, was ich eigentlich am liebsten mache, sind tatsächlich Vorträge. Sehr cool. Ja, also das ist einfach so meine, meine Kernkompetenz. Und ich habe es ja geschrieben, Hannah, diese diese Impfdialoge mhm. die darf ich dann moderieren und sowas wie expo farm moderation oder so. Das ist halt so mein Ding. Das ist einfach, das mache ich gerne, ja.
0: Das merkt man Im auch total. Also ich meine, auf der letzten expo farm also wie super hast du das einfach gemacht, als ob du schon immer irgendwie noch Moderatorin nebenbei wärst.
1: <lacht> oh, ihr seid süß. Vielen Dank. Das war ein ungefähr unfassbar teures Moderatoren-Bootcamp in der Schweiz, was ich dafür gemacht habe, bei der Weltmeisterin im Moderieren. Mhm. Genau, also das war eine sehr, sehr coole, coole Sache. Da am äh, Züricher See war ich da, zweimal, zwei Sommer lang für jeweils so ein Wochenende-Moderatoren-Bootcamp. Das war sehr cool.
2: Ja, aber ich fand es auch sehr cool, deine Vorträge auch auf der Expo-Farm und ähm, das Moderieren. Das liegt dir sehr. Das ja. finde ich cool. Ja. Ähm, ja, ja würde ich auch gerne können. Aber wir haben ja schon gesagt, dass <lacht> Vorträge... Naja. Nicht so unser Ding sind.
0: Ah, ah. Ich weiß nicht, wie oft wir auch schon im Podcast gesagt haben, die Aufregung wäre viel zu groß. Das äh, spontan zu machen, das schaffe ich gar nicht. Aber also ja. das ist wirklich eine Kunst, das äh, so hinzukriegen. Ja. Und
1: sag mal, bei dem Bootcamp,
0: also das waren unterschiedliche Branchen, die da, da waren. Total,
1: genau. Das war überhaupt nicht der Pharmazie ausgerichtet. Da waren relativ viele von Versicherungen dabei. Ist aber eine Kleingruppe, maximal acht Leute nimmt die da. Und das erste Mal habe ich halt wirklich so ähm, auch schwierige Situationen in ähm, irgendwelchen ähm, Runden, Talkrunden moderieren, wo auch vielleicht jemand eine krasse Meinung hatte und jemand anders vom Kopf getreten hat oder jemand nicht aufhört zu reden. Wie stoppe ich den dann und solche Sachen? Und das zweite Mal war dann wirklich Gala-Moderation und richtig krasse Streitgespräche schlichten. Ja, also wenn dann wirklich jemand schier übergriffig wird oder so. Oh, okay. Ähm, Darfst du verraten,
0: wie man einen stoppt, äh,
1: wenn der nicht aufhört zu reden? Ja, das ist tatsächlich ganz cool. Und zwar, das funktioniert lustigerweise. Also man sitzt ja häufig mit überschlagenen Beinen da. Also mhm. ich sitze meistens mit überschlagenen Beinen da. Und jetzt nehmen wir mal an, das ist mein Knie, dass du die Hand im Prinzip einfach mal so hier drauf drauflegst. Und das funktioniert. Einfach nur die Hand aufstellen und dann sieht der, oh stopp, der ist irritiert. Und spätestens dann musst du reinkrätschen. Und dann denkst du, hä, wieso kommt jetzt diese Hand da hoch? Das da halt hätten wir
0: jetzt gerade mal ein Foto machen leichten. können an der Stelle. <lacht>
1: Das ist echt cool. Ja, und, und wie gesagt, derjenige ist mindestens mal irritiert und in dieser Atempause, die du dann machst, da musst du dann direkt reingrätschen. Musstest du schon mal anwenden? Ja, tatsächlich. Ja, also ähm, ich sage es nicht bei wem. Ja. Es ist ein ganz lieber Mensch, aber er redet einfach zu viel. Und deswegen <lacht> muss ich da einfach mal ähm, so in die Richtung gehen, ja. Ja, aber ich glaube, das wäre meine größte Angst. Dass jemand einen
2: Tod labert. Ja, auch. Oder mich in der Situation wenn ich dann in diesem Moment bin, mich nicht rausfinden könnte, wenn ich dann keine Lösung dafür finden würde.
1: Vielleicht sollte man dazu mal einen eigenen Podcast machen. Ja. Das ist total witzig gerade.
0: Ja, wie hilfst du dir im Gespräch weiter? Ja.
1: Ja.
2: Ja, wo waren wir stehen geblieben? Kommen wir nochmal zu unserem Thema zurück. Ja. Ähm, ehrenamtliches Engagement finde ich sehr cool. Auch wie sehr du dich auch einsetzt äh, für uns, PTA weil das ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich. Manchmal habe ich das Gefühl, man wird als PTA in der Apotheke nicht so wahrgenommen. Äh, die Kunden, klar, wissen ja oftmals gar nicht, was eine PTA ist. Ja, genau. Aber auch, ähm, wenn man manchmal so liest, dann hängt man immer, auch die PKA, immer so ein bisschen hinten dran. Deswegen finde ich das immer sehr gut, wenn sich da jemand engagiert, einfach, dass da nur Möglichkeiten bestehen für uns. Aber was wir auch noch fragen wollen, ist, wie kann oder muss sich der Beruf denn ändern, gerade weil die Reform ja vielleicht jetzt nicht das ist, was uns so sehr glücklich macht, um wie sich der
1: Beruf in den nächsten zehn Jahren ändern muss, um attraktiv zu bleiben? Also ich denke, zuerst muss man mal darüber nachdenken, wie wir überhaupt mehr Bewerber bekommen und zwar mit welchen Konzepten wir es schaffen, mehr Schüler zu begeistern für den PTA-Beruf, weil es ist natürlich schon hart, wenn ich weiß, ich komme von der Realschule oder auch vom Gymnasium und ich verdiene jetzt erstmal zwei Jahre lang gar kein Geld und dann kommt ein Praktikantengehalt und erst dann bin ich fertig. Es gibt einfach Menschen, die sind auf das Geld angewiesen, auch schon in der Ausbildungszeit. Und ähm, eine duale Ausbildung daraus zu machen, halte ich nicht für richtig. Das hat verschiedene Gründe. Duale Ausbildungen sind ja häufig so, ähm, dass man auch mit einem nicht mittleren Bildungsabschluss zugelassen werden muss. Das heißt, auch Hauptschule könnten PTA werden, was per se nicht schlimm ist. Aber sie würden halt einfach ähm, das höchstwahrscheinlich nicht so gut umsetzen können wie ein Realschüler, weil einfach die Chemie, äh, Chemie fehlt, häufig die Mathematik fehlt und so weiter. Das ist jetzt eine Pauschal. Das trifft sicherlich nicht auf alle zu, aber es ist auch in meiner Erfahrung so, wenn ich bei uns PKA plus Hauptschule habe, die haben es deutlich schwerer in Chemie, in Galenik, in verschiedenen anderen Fächern. Und dann müssten wir im Prinzip bei dualer Ausbildung das zu öffnen. Das Zweite ist, warum ich eine duale, klassische Ausbildung wirklich als wirklich dreijährige duale Ausbildung nicht für gut befinde, ist wenn den meisten PTA-Schulen kommt zum Beispiel ein, ein Facharzneimittelkunde zuerst Magen-Darm-Trakt, ja, nach diesen ganzen Pharmakokinetik, Pharmakodynamik kommt Magen-Darm. So, dann berät die PTA nach acht Wochen jemand perfekt zum Thema Magen-Darm, der hat Durchfall und das ist alles super. Dann kommt der Kunde nächste Woche wieder zur gleichen PTA-Schülerin oder Praktikantin, oder Lehrling, wie wir auch immer sie jetzt gerade nennen wollen, ähm, und sagt, aber heute habe ich Kopfschmerzen. Und dann muss ich sagen, ey, nee, Kopfschmerzen hatte ich jetzt aber noch nicht. Da muss ich jetzt an eine Kollegin abgeben. Und das finde ich halt nicht sinnvoll. ja. Also Und dann äh, läuft es darauf hinaus, dass unter Umständen dann doch wieder viel im Backoffice abläuft und die PTA das eben dann nicht kann was sie eigentlich vorne können sollte. Und ich finde, man sollte einen gewissen Grundstock an theoretischen Kenntnissen haben, um auf die Menschheit losgelassen zu werden. Und das funktioniert für mich eben nur dann, wenn einfach eine gewisse längere Zeit Schule ist. Und wenn es von mir aus nur ein Jahr ist, ist für mich auch okay. Aber so direkt duale Ausbildung finde ich schwierig. Dann eher noch eine Berufsakademie, könnte ich mir halt gut vorstellen, wo dann zum Beispiel ein ganzes Jahr mal Theorieausbildung ist und dann vielleicht zwei, drei Monate Apotheke, reine Apotheke und dann wieder zurück in die Berufsakademie. Solche Modelle finde ich sehr sinnvoll, wurden ja auch schon vom BVPTA mal angedacht, sind derzeit noch in der Weiterentwicklung. Also da weiß ich den aktuellen Stand auch nicht mit den Hochschulen, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen als ersten Schritt, um die Ausbildung mal attraktiver zu machen. Und ähm, den PTA-Beruf an sich, der wird natürlich ähm, attraktiver. Natürlich, klar, über Geld muss man nicht reden. Das ist halt einfach leider so, dass die PTA nicht ausreichend für das wertgeschätzt wird finanziell, ähm, was sie eigentlich leistet. Das hängt aber nicht von den meisten Apothekenleitern ab, sondern es ist einfach ein politisches Problem. Was ich schon schön fände, ist, wenn alle Kammern sich dazu entschließen könnten, eine Fach-PTA Weiterbildung anzubieten. Das machen ja die Kammer Nordrhein und die Kammer Bayern machen das ja schon. Und andere Kammern machen es eben leider noch nicht. Aber das wäre halt was, wenn ich mich als PTA zur Fach-PTA weiterbilden könnte und das dann auch entsprechend honoriert wird, entweder finanziell oder mit mehr Urlaubstagen oder wie auch immer man sich da mit dem Chef einigt, das wäre für mich schon ein Riesenschritt. Kannst du denn noch mal was zur Fach-PTA sagen? Mhm. Also zu den Inhalten? Ja, also Fach-PTA gibt es ähm, in verschiedenen Bereichen. Also es gibt die ähm, Homöopathie und Naturheilkunde. Es gibt Fach-PTA für Dermopharmazie. Es soll bald geben für Geriatrie. Es gibt die Fach-PTA für Allgemeinpharmazie Und wahrscheinlich habe ich noch zwei weitere vergessen. <lacht> ähm, genau, und das ist natürlich ein tolles Konzept. Es geht mehrere Wochenenden lang, ähm, zwei bis drei Tage übers Wochenende, gestreckt auf ein bis zwei Jahre, je nachdem, wie man das Ganze umsetzt. Ähm, das kostet auch was. Das kostet so roundabout 1.700 1.900 Euro, aber in den meisten Bundesländern kann man sich mindestens 50 Prozent durch einen Bildungsgutschein wieder vom, vom Land zurückholen, sodass dann die Kosten für das, was man im Endeffekt hat, sehr erträglich sind. Und es ist ja auch die Frage, ob man sich die vielleicht auch mit dem Apothekenleiter teilt. Wenn da jetzt fünf ähm, Homöopathen oder naturheilkundliche Ärzte in der Umgebung sind und einfach das für diese Apotheke ein wichtiges Thema ist, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch ein Apothekenleiter da durchaus ja gewillt ist, das Ganze mitzufinanzieren.
0: Ja, klar, da kann man ja auch einen gewissen Rahmen vereinbaren
1: und ja. mit, ähm, dann ist das auch eine gute Möglichkeit eben. Ja. Ja, genau. Und das ist halt satzungsgemäß für die meisten Kammern schwierig, weil in den Kammersatzungen oder beziehungsweise im Heilberufe-Kammergesetz steht, dass die Apothekerkammer für die Weiterbildung ihre Mitglieder und das sind nun mal die Apotheker und Apothekerinnen zuständig ist. Und manche Kammern haben das eben als pharmazeutische Personal ausgeweitet. Und daran hängt das Ganze, dass einfach viele Kammern das gar nicht dürfen, diese fach pta Weiterbildung ähm, anzubieten. Und die müssten dann erst das äh, Heilberufe-Kammergesetz ändern lassen. Und das ist natürlich für dich ein ziemlich langer Weg.
2: Ja, wie schade eigentlich, weil diese Fach-PTA, glaube ich, das wird bei vielen gut ankommen. Und mhm. ja. was das Ganze auch attraktiver macht. Also ja. ich finde ja, sowas genau. auch immer super interessant. Und ja. da hat man auch so ein bisschen Ansporn. Finde was ich zu machen, auch, sich genau, man weiterzuentwickeln. Das
1: das genau, man hat einen neuen Titel, man hat ein neues Ziel, das ist irgendwie was langfristiges, ja, wo ich was drauf aufbauen kann und ich lerne auch noch mal ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten, recherchieren, dann schreibt man eine kleine Arbeit, hat noch mal eine Prüfung dazu. Das ist einfach was, ähm, wo man dann halt auch nicht so diesen Alltag dann nur hat, sondern wirklich ein gerade gerichtetes Ziel. Das Gute an der Sache ist ja immerhin noch, also um jetzt nicht nur zu sagen, das machen die anderen Kammer alle nicht, sondern man kann sich natürlich egal aus welchem Kammerbezirk kommend, bei den beiden Kammern, man dies schon machen, ähm, anmelden und das wird genauso natürlich, werden die Anmeldungen akzeptiert und die, viele Sachen sind ja wahrscheinlich auch weiterhin online, Corona hat es gezeigt, funktioniert ja ganz gut und dann muss ich halt da ein paar Mal hinfahren und dann habe ich halt vielleicht meine weitere Strecke, aber das erweitert ja auch meinen Horizont, das ist doch toll, sich ein nettes Hotel zu nehmen und dann auch einfach mal ein bisschen die Stadt kennenzulernen, also man muss da, glaube ich, einfach für sich selber ein Event-Feeling draus machen und dann passt es. Genau und vor allem trifft man da ja auch PTA, die, die dieselben Interessen
0: haben und da ja. kann man sich einfach gut austauschen und das lohnt sich auch. Und oft hat man da ja auch noch Kontakte fürs Leben, wo man ja. immer noch mal wieder äh, drauf zurückgreift. Also das finde ich super bei so Veranstaltungen.
1: Ja genau, diese, diese Gruppen bleiben dann häufig ja dann auch mit Chatgruppen dann noch bestehen, dass man sich dann weiterhin austauscht und ja, man lernt ja wie gesagt dann nicht nur für die Apotheke, man lernt neue Menschen kennen und ähm, ja, also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen und ich habe mit den Kammern ja auch schon deswegen gesprochen, das hatte ich ja auch bei der Expo Farm schon mal vorgestellt, das Thema und die freuen sich wirklich über jede Bewerbung aus jedem Bundesland, also von daher einfach ran in den Speck. Genau, weil es ist auch oft
0: so, das liest man auch in verschiedenen PTA-Foren, sage ich mal, oder in verschiedenen Chats, dass viele sagen, ja, jetzt habe ich die PTA-Ausbildung und das ist sowas wie eine Endstation mhm. oder es gibt
1: keine Möglichkeiten mehr für mich. Ja, ja, genau, das ist schade. Und so ein bisschen in die Fach-PTA-Richtung, wenn man ins Krankenhaus geht, gibt es ja dann auch noch von der Deutschen Gesellschaft für Onkologische Pharmazie zum Beispiel oder auch von anderen ähm, Gesellschaften und Verbänden, dass man wirklich dann für das Krankenhaus fit gemacht wird und dann eben auch diesen neuen Titel in Anführungsstrichen erhält, ähm, die einem einfach dazu prädestinieren, dann in der zytoabteilung zum Beispiel zu arbeiten. Das ist ja auch was ganz Schönes und Wichtiges, weil das ist was, was man in der PTA-Schule nicht zwingend lernt. Wir bei uns in der PTA-Schule, an der, wo ich auch unterrichte, wir haben tatsächlich eine Zyto-AG. Wir haben wirklich einen Reinraum mit Laminar-Airflow-Box und so weiter und bieten das Ganze als AG an, als Mehrtägige, ähm, sodass sie das so ein bisschen fit sind fürs Krankenhaus. Wir simulieren natürlich die Zytos. Also es sind keine echten Wirkstoffe, sondern Farbstoffe. Ähm, aber das ist eine tolle Sache für die PTA. Sie sagen, ach, Apotheke vor Ort ist jetzt nicht so mein Ding. Ich will ins Krankenhaus. Dann haben die das schon mal gemacht. Ja, aber wie cool,
2: ja. dass ihr das anbietet.
0: Also das habe ja, ich ja. tatsächlich noch nie mitbekommen.
2: Mhm. Das ist echt eine schöne Sache. Hast du es in der Schule gemacht auch, Christina? Nee, gar nicht. Okay, nee. ich schon.
0: Achso, okay, also, also vielleicht ist es auch total normal und ich habe es noch nicht
2: mitgekriegt. Also es, es war jetzt keine AG, sondern das war quasi ein Labortag und dann wurden wir in zwei Gruppen geteilt und dann durfte auch jeder, waren wir dann zwei Teams und jeder durfte es dann einmal machen, aber mhm. auch nur mit Farbstoffen. Aber Klar, wenn es jetzt ähm, mich mehr interessiert hätte, oder auch ins Krankenhaus zu gehen, dann wäre die Vorbereitung jetzt nicht ausreichend gewesen. Aber man hat das schon mal gesehen und weiß, wie sowas hergestellt wird.
1: Ja, genau. Das ist natürlich von Schule zu Schule dann unterschiedlich. Also normale Parenteralia und Augentropfen machen wir auch im regulären Praktikumsbetrieb. Aber die Zytos machen wir dann relativ intensiv. Ähm, also wirklich auch mit diesen doppelten Handschuhen und so weiter und so fort dann tatsächlich in diese Zyto-AG dann noch mal.
2: Genau, so haben wir es auch gemacht. Ich fand es super interessant, mhm. tatsächlich. Aber trotzdem, ich habe dann auch mein Praktikum in der Krankenhausapotheke gemacht und sehr schnell festgestellt, dass das nicht für mich ist. Äh, ich war auch einmal mit, die haben da auch Zitus hergestellt und war da auch einmal tatsächlich mit und durfte mitgucken. Äh, super, krass. Also es ist super interessant, aber trotzdem, das, es war mir zu viel Keller.
1: Ja, das verstehe ich. Also man hat natürlich wenig Tageslicht, sagen wir es mal so, und natürlich auch wenig Kundschaft. Und es mhm. ähm, hat häufig mit einer Kollegin oder einem Kollegen dann zusammen und das ist natürlich dann im, in der Offizin halt natürlich völlig anderes Arbeiten, gar kein Vergleich.
2: Ja, auch mit dem Team hätte ich nicht gedacht. Also es ist ein anderes Teamfeeling. Man kommt, glaube ich, manchmal besser äh, miteinander aus, wenn noch Leute reinkommen.
1: Ja, drum sind. Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja.
2: Wenn wir nochmal zurückgehen ähm, zu der Veränderung vielleicht des PTA-Berufs. Wir hatten jetzt einen Fax, da ging es um PTA-Patenschaften mhm. und das Konzept fand ich eigentlich ganz gut, mhm. weil man einfach dann mal Schüler wohl aufnehmen kann mhm. und die einfach mithelfen, sich die Apotheke mal anschauen, weil das, denke ich, ist für viele auch sinnvoll.
1: Genau, also es gibt ja mehrere Bundesländer, die das schon gestartet haben, so ein Projekt und ich würde mir natürlich wünschen, wenn das noch viel mehr starten. Wir hatten es ja vorhin vom Thema duale Ausbildung und warum ich so ein klassisches Konzept der dualen Ausbildung eben nicht für sinnvoll hatte. Was ich aber sehr sinnvoll finde, sind tatsächlich die PTA-Patenschaften. Das soll ja so ablaufen, dass man tatsächlich ganz klassisch die theoretische Ausbildung an der PTA-Schule macht. Und dann aber schon möglichst von Anfang an eine Patenapotheke an die Seite gestellt bekommt, die man sich ähm, natürlich auch selber aussuchen kann. Und die Patenschaftsapotheken dann auch sagen, ja, ich bin eine, du kannst zu mir kommen. Und ähm, so, dass man sich eben nicht erst im Praktikum kennenlernt oder während dieses vierwöchigen Praktikums. Und dann eben dauerhaft natürlich im besten Fall immer anknüpfend an den Unterricht, den man hat. Ja, also die Themen, die man im Unterricht bespricht, auch das in der Apotheke gezeigt bekommt. Also wenn ich in Chemie mit Elementen anfange, und chemischen Verbindungen, dass ich dann halt mit den PTAs dann in den Keller gehe und sage, so, das ist unser Chemikaliensatz und dann kannst du mal sehen, das ist eine Verbindung, das ist ein Element ähm, und das unterscheidet das Ganze. Also, dass man die wirklich von Anfang an so ein bisschen an die Hand nimmt, weil häufig lernt man in der PTA-Schule Sachen und denkt mir so, ähm, wozu genau brauche ich die jetzt in der Apotheke? Aber so ganz unwichtig sind sie dann vielleicht doch nicht. Und wenn man das sofort verknüpfen kann und sagen, ach so, Eisen braucht man tatsächlich für irgendwelche Nachweise, dann ist das doch irgendwie was, was ganz Schönes. Und deswegen halte ich diese Patenschaften für sehr, Sinnvoll und wichtig, insbesondere, wie gesagt, wenn sie auf den Lehrplan abgestimmt sind und die Apotheken auch wissen, wann die Schüler in der Schule welchen Unterrichtsstoff durchnehmen, um dann halt auch entsprechend sich in der Apotheke drauf einstellen zu können und einfach dieses Kennenlernen und dieses einfach mal Aushelfen kommen, wenn man halt Ferien hat oder am Samstag oder so, einfach dieses Apothekenfeeling mal kennenzulernen außerhalb der vier Wochen. Jetzt frage ja. ich
0: mich gerade, wann ist dieses Fax an mir vorbeigegangen?
1: Ja, aber vergiss nicht, wir sind wieder zwei unterschiedliche
2: Bundesländer. Okay. Genau. Welches Bundesland
1: bist du denn, Hanna?
2: Rheinland-Pfalz.
1: Ah, okay, genau. Die, das macht der Apothekerverband Rheinland-Pfalz, richtig? Genau. Genau. Also das ähm, habe ich neulich auch gehört. dass die, Also es das war vor wahrscheinlich so vier Wochen ganz grob, oder? Genau. Genau. Da haben die das ähm, auf den Weg gebracht und das finde ich wirklich ein super Konzept und ich freue mich und hoffe, dass das ganz viele weitere Bundesländer umsetzen, weil es einfach wirklich wichtig ist.
2: Ja, weil man dann erstens mal hat man sowieso Fachkräftemangel mhm. und so hat man dann auch doch schon mal vielleicht eine PTA an
1: der Hand, die nach der Ausbildung auch bleibt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und halt einfach diese, diese Anlaufschwierigkeiten hat, während des Praktikums dann nicht hat. Also dass man mhm. die dann auch wirklich vor allem nach ihren Fähigkeiten und Kenntnissen sofort dann einsetzen kann, weil die sich in der Apotheke einfach schon auskennt und nicht erstmal vier Wochen Orientierungsunterricht in der Apotheke braucht, sondern sie weiß einfach schon, wo was ist ja, und wie der Hase läuft.
2: Ja, genau, einfach wie funktioniert die Apotheke und dass ja. man da ein bisschen äh, schon mal reinkommt.
1: Ja, genau. Also das ähm, steht auch auf meiner To-Do-Liste irgendwo ganz oben, dieses ähm, Thema noch so ein bisschen zu forcieren. Ja, in welchem Gremium auch immer. Ja, sehr gut, weil ich glaube, das kommt gut an. Ja. Also ich finde diesen Antrieb
0: dahinter einfach so bewundernswert. Ich muss es einfach nochmal sagen tatsächlich, dass du da ähm, so dahinter bist für alle PTA. Also einfach nochmal an der Stelle richtig cool von dir, dass du das machst.
1: Und ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. <lacht>
0: darüber zu hören und ich glaube, das können wir auch nochmal aufgreifen, Hanna, oder? Zu der Patenschaft. Ja. Also auf jeden Fall
1: ähm, muss das rausgetragen werden, dass das eine super Sache wird. Ja. Dass das einfach auch, so viele wie möglich mitmachen. Ja, genau. Ich darf ja auch ähm, mitarbeiten in der Abda-Arbeitsgruppe, die ja 2000 und, lasst mich überlegen, es muss 20 gewesen sein. Ähm, beim DAT beschlossen wurde, dass es eine Arbeitsgruppe geben soll zur Attraktivitätssteigerung des PTA-Berufs. Und äh, nein, falsch, es war 21. Ähm, und daraufhin hat ja die ABDA die Arbeitsgruppe gegründet und wir haben jetzt schon einmal getagt und einmal steht äh, übernächste Woche an, wo sich ganz viele verschiedene Experten der ABDA, aber eben auch ähm, Leute aus der Praxis wie zum Beispiel ich und Krankenhausapotheke und Apothekenleiter und BVPTA und ADEXA und so weiter und so fort austauschen, wie man es in einem gesetzlich vorgegebenen Rahmen trotzdem schaffen soll, die PTA-Ausbildung oder den Beruf attraktiver zu machen. Wir haben gesetzliche Regeln, die Säulen sind halt relativ starr. Ähm, wir versuchen jetzt da halt einfach Konzepte zu entwickeln, wie man den PTA-Beruf attraktiver macht. Und das, äh, da freue ich mich auch drauf, dass ich in der Arbeitsgruppe dabei sein darf und ähm, ja hoffe, dass da was Tolles dabei rauskommt.
2: Was wäre denn dein liebstes Konzept, was du umsetzen würdest?
1: Tatsächlich die Patenschaften, weil ich glaube, mh, wir brauchen einfach mehr PTA-Schüler, die von Anfang an ähm, sich dafür begeistern für diesen Beruf. Und wir merken es bei uns an der PTA-Schule, in der ich arbeite, dass tatsächlich auch die Bewerberzahlen zurückgehen. Also wir kriegen unsere Klassen voll, soweit gut, aber wir haben einfach weniger Bewerbung als früher. Und häufig bei den Infotagen kommt dann halt immer die erste Frage, oh, wie finde ich denn da eine Apotheke? Und die zweite ist, wie kann ich mich als PTA weiterentwickeln? So. Und dann ähm, wäre es schön, wenn ich sagen könnte, alles Bundesländer machen eine fach -PTA an. Und wir haben hier 25 Apotheken. Hier ist der Katalog, ähm, wo sie sich im Prinzip für eine Partnerschaft melden können. Das wären so die zwei Herzensprojekte von mir eigentlich.
2: Ja, das finde ich sehr cool,
1: dass man da einfach auch in die Hand genommen wird. Man darf auch nicht
2: vergessen, dass manche auch wirklich erst 16 sind, wenn die anfangen mit der PTA-Ausbildung. Also war bei mir auch tatsächlich so, ja, ich habe schon vorher eine Apotheke von innen gesehen und haben Praktikum gemacht und das war schon ziemlich cool, aber viele, die mit mir die PT ausbildung gemacht haben, hatten entweder die PK-Ausbildung oder Abitur oder was anderes gemacht. Ich war da wirklich sehr jung. Mhm.
1: So rückblickend. Ja. Ja.
2: Jetzt zehn Jahre her, wenn ich drüber nachdenke, ja, und Man
0: hat mit 16 auch ein ganz anderes Verantwortungsgefühl, als man das jetzt vielleicht mit Anfang 30 hat in der Apotheke. Ja. Alleine wie man sich auch ausdrückt oder manche Themen angeht, das kann man mhm. ja jetzt damit gar nicht mehr
1: vergleichen. Ja, auf der anderen Seite gibt es jetzt tatsächlich auch immer mal wieder Bewerber. Also wir hatten vor zwei Tagen bei uns an der PTA-Schule auch ähm, so einen Infotag, wo sich äh, potenzielle PTA-Schüler bei uns umschauen konnten, Labore besichtigen und so weiter. Und da waren auffallend viele gestandene Frauen dabei, also nicht nur ähm, wirklich Realschüler, die gesagt haben, sie würden gerne PTA werden, aber sie wissen nicht genau, ob sie diese zwei Jahre Vollzeit ohne Geld zu verdienen überhaupt schaffen. Ja, also ob wie sie das halt familiär umsetzen, halt mit nur einem Gehalt. Und ähm, da war es dann so dass sich den ja auch anbieten konnte, also das für unsere Schule, wir setzen es dann nicht gleich ab nächstes Jahr um, aber im neuen PTA-Reformgesetz gibt es ja die Möglichkeit, PTA in Teilzeit zu werden. Und diese Teilzeitausbildung halte ich halt zum einen für schwächere Schüler für sehr sinnvoll, die einfach längere Zeit brauchen, um Wissen zu verinnerlichen. Da wird die Ausbildung halt auf maximal drei Jahre gestreckt, die, die theoretische oder eben tatsächlich für Schüler, die aus familiären Gründen oder finanziellen Gründen einfach darauf angewiesen sind, ja, nebenher noch arbeiten zu gehen. Und für die ist es halt eine tolle Möglichkeit, einfach mit weniger Stunden pro Woche in der Schule, zusätzlich noch arbeiten zu gehen. Und ähm, das muss natürlich auch wieder bei den entsprechenden Regierungspräsidien beantragt werden, welche Schule da dieses Projekt oder dieses Konzept umsetzen kann, weil man ja auch den Stoff entsprechend so aufteilen muss. Dass, da steckt für die Schule sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ähm, und es wird auch nicht jede Schule umsetzen können oder wollen. Aber ich freue mich drauf, wenn es Schulen gibt, weil ich schon glaube, dass einfach diese Hürde zwei Jahre nur Theorie und keinerlei Möglichkeit, wirklich richtig viel arbeiten zu gehen, wenn es finanziell sonst knapp ist, einfach schwierig ist.
2: Ja, das stimmt. Den Fall haben wir tatsächlich in der Apotheke, dass äh, wir jetzt eine PKA-Azubine ähm, haben, mhm. die ursprünglich aus Syrien ist und das, was sie dort studi studiert hat, hier nicht machen kann. Okay. Und dann fand sie Apotheke toll, hat ein Praktikum gemacht und sie hat einen Sohn und... Der muss in die Schule und so finanziell klappt das gar nicht, dass sie PTA machen kann. Deswegen hat sie sich dann erstmal für die PKA-Ausbildung entschieden.
1: Mhm. Verstehe ich total. Ja. ja, also da muss man halt einfach schauen, ob das so in, diesen, ja, in den Alltag und das Lebensumfeld passt. Und wenn es das nicht tut, dann ist natürlich unschön. Ja, Wenn ich ja. eigentlich was machen will und einfach nur wegen der äußeren Umstände das nicht machen kann, ist einfach schade. Und ich hoffe einfach, dass diese Teilzeit-Ausbildungsmodelle ähm, jetzt in möglichst vielen Schulen dann Fuß fassen und ähm, wir einfach da auch andere Schüler damit abholen können.
2: Ja, weil ich glaube, das ist für viele auch nochmal wichtig. Gerade in unserem Fall, glaube ich, wäre das ein Konzept, was gut passen würde.
1: Ja, genau. Was bei uns vielleicht auch noch ganz spannend ist, also wir haben ja so ein ähnliches Konzept schon bei uns an der Schule. Ähm, da ist es aber nicht so, dass wir die PTA-Ausbildung auf drei Jahre strecken wegen Teilzeit, sondern weil man bei uns ähm, PTA werden kann und gleichzeitig ähm, Abitur machen kann, also allgemeinbildendes Abitur. Also das heißt, es sind Realschüler, die zu uns kommen und die ähm, machen die PTA-Ausbildung eben in drei Jahren statt in zwei und in diese Lücken, die zeitlichen, sage ich mal, werden die Abifächer reingestopft. Und dann machen die nach drei Jahren Abitur, gehen dann ein halbes Jahr in die Apotheke und dann haben die praktisch halt in 13 Schuljahren, wie auf jedem anderen naturwissenschaftlichen Gymnasium, nicht nur einfach einen Fachzweig, so sozialpädagogisches Gymnasium oder so gemacht oder betriebswirtschaftliches, sondern die haben dann eine echte PTA-Ausbildung hinten dran. Und das ist einmalig in Deutschland, das ist ein Pilotprojekt, ähm, seit mehreren Jahren mittlerweile. Ähm, ja, und das ist eine tolle Sache. Das ist ja cool. Das klappt mir richtig gut. Ja, also es klappt gut, genau, also wirklich, wirklich gut. Und ähm, manche von denen gehen dann in die Apotheke, andere sagen, ich habe das eigentlich eh nur gemacht, weil ich danach Pharmazie studieren will und wollte trotzdem aber schon den Beruf vorher erlernt haben. Also es ist eigentlich, ähm, kann man es ja fast nicht besser machen. Auf dem allgemeinbildenden Gymnasium hat man 13 Jahre Unterricht, 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 ja, also ganz klassisch allgemeinbildendes Gymnasium. Und bei uns schafft man exakt der gleichen Zeit die PTA-Ausbildung gleich noch mit, mit dem Profilfach Pharmazie halt. Und bei euch ja. muss man auch kein Schulgeld zahlen? Nein, wir sind eine staatliche Schule, wir hm. kosten gar nichts. Also das ist ja mal ein cooles Konzept. Ja, finde ich ja. auch. finde ich auch. Das heißt, wir haben ja, also wir als Schule haben ja schon im Prinzip die zwei Jahre auf drei eh schon gestreckt. Das heißt, für uns wäre so ein Konzept der Teilzeitausbildung ähm, vielleicht auch nicht ganz so ähm, aufwendig umzusetzen, sage ich mal, weil wir es gewöhnt sind, Stunden zu jonglieren ähm, wie vielleicht andere Schulen. Aber wie gesagt, ich freue mich über jede Schule, die es macht.
2: Ja, sehr cool. Ich finde dein Input, den du hast für die Zukunft äh, des PTA-Berufs, sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass es noch viele weitere Leute gibt, die sich so engagieren, um einfach so ein bisschen Attraktivität in den Beruf zu bringen, die, die PTA sind, äh, da zu motivieren, vielleicht noch was dazu zu machen, wie eine Fach-PTA. Das ja. finde ich richtig cool.
0: Jetzt das haben wir dich auch toll. so viel gefragt. Gibt es denn noch ein Thema, was du von
1: dir aus gerne nochmal ansprechen würdest? Hm, ich glaube tatsächlich, dass ich alle Themen, die mir wichtig waren, platzieren kann, was ich, doch, 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 eins noch, doch, mir fällt noch eins ein. Mhm. Ähm, und zwar das Fortbildungszertifikat möchte ich gerne nochmal in den Mittelpunkt stellen ähm, in unserer letzten ähm, Austauschrunde. Ähm, die PTA-Reform sagt ja auch, dass man diese Zusatzqualifikation oder Zusatzkompetenzen in der Apotheke ja nur dann, umsetzen kann oder der Apothekenleiter einem das nur dann unterschreibt, wenn man das Fortbildungszertifikat der Landesapothekerkammer hat. Und das ist natürlich schon auch was, was sehr wichtig ist. Das heißt, da kann ich nur sagen, ganz, ganz viele Fortbildungen machen, die 100 Punkte sammeln. Also 100 sind es in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, wie viele das in anderen Bundesländern dann sind. Und da wirklich echt am Ball bleiben. Und es ist so, so wichtig, diese stetige Fortbildung jetzt mal von der Weiterbildung in einem bestimmten Fachbereich mal abgesehen, dass ich da wirklich jeden nur dazu motivieren kann. Klar braucht man immer noch für die Kompetenzerweiterung die Zustimmung des Apothekenleiters, aber es ist ja klar, wenn der merkt, man meldet sich fort, dann wird er deutlich eher gewillt, sein, auch diese Kompetenzerweiterung weiterzugeben, ja, ganz klar. Wenn der halt merkt, jemand war seit drei Jahren nicht mehr auf irgendeine Fortbildung, dann, ja, vielleicht ist das dann auch kritisch für den Apothekenleiter. Ja,
0: es ist einfach so, wenn man sich dafür entscheidet, PTA zu sein, unabhängig jetzt, sage ich mal, von Punkten, muss man sich stetig, fort- und weiterbilden. Ja. Also das ist kein Beruf, der irgendwie stehen bleibt.
1: Genau. Das Lästige ist halt leider das Sammeln und der Zertifikate, so geht es mir ja auch. Ähm, ja, dass ich dann auch denke, ach ja, so langsam könnte ich das mal einreichen. Also die Punkte hätte ich durchaus zusammen, aber ich bin dann halt auch so ein bisschen nachlässig, muss ich ja ehrlich sagen, dass das schön aufbereitet zu haben auf meine Festplatte, dass ich das mit einem Schwung mal zur Kammer schicken könnte. Aber so sollte es nicht sein. Also da einfach wirklich raushauen und dieses Zertifikat sichern. Vielleicht gibt es später auch mal einen anderen Weg, das zu digitalisieren und zu
0: sammeln, um das einfacher weiterzureichen, wer weiß. was ja, also auch noch passiert. Manche <lacht> Kammern machen
1: es ja schon, wenn man bei der Kammer sich dann anmeldet und die Fortbildung auch über die Plattform anmeldet, dann werden die Punkte automatisch gesammelt. Nur wenn man jetzt externe Fortbildung macht, mhm. dann muss man es halt einfach nachreichen. Ja, also ich sehe dann da in 15 Jahren sogar schon eine App für. Also ganz klar. Oh, da, da, über, da unterhalten wir uns dann nochmal drüber. Bin ich sofort dabei. Das finde ich total gut, ja. Na, hoffentlich warten wir keine 15 Jahre auf die App.
0: Ich meinte das schon jetzt ernst mit den 15 Jahren. Ja, ich Jahren. Das weiß. kannst du mir schon glauben.
2: Das war mir bewusst
0: leider. Okay. So, und jetzt um mal zum Ende unserer Podcast-Folge zu kommen. Also das waren jetzt auf jeden Fall schon ganz, ganz viele Infos. Schon mal vielen Dank dafür. Eine Frage hätten wir aber noch, die mhm. wir auch in unsere in unser Format mit einbringen möchten. Eine wiederkehrende Frage von Apo Plausch. Mhm. Sandra, wenn du eine Sache in der Apotheke sofort ändern könntest, was wäre das?
1: Bürokratie. <lacht> <lacht> also ich bin ja wirklich deutlich seltener Apotheke als ihr, aber ich bin gefühlt überproportional äh, damit belastet, äh, bürokratische Hürden zu nehmen, eine Genehmigung hier und da nochmal nachfragen und da noch mal kurz was nachgucken, bevor man irgendwas falsch macht, weil die Regelung sich jetzt vorletzte Woche und vor Woche auch noch schon wieder geändert hat. Also das wäre wirklich was, wo ich manchmal denke, okay, es ist schön, dass in Deutschland alles wirklich geregelt ist, aber manche Sachen, jo, kann man vielleicht auch etwas einfacher gestalten. Das wäre mein Wunsch.
2: Das ist ein sehr schöner Wunsch.
1: <lacht> ich glaube, das wünschen sich tatsächlich
0: sehr viele und können jetzt an der Stelle zustimmen.
2: Vielen Dank, Sandra, dass du unser Gast
1: warst bei unserer ersten Folge Aboplausch. Vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Es hat mir total Spaß gemacht, mit euch zu reden.
2: Ja, ich fand die Folge auch super cool, einfach mal Input anderen zu bekommen, was ähm, du so alles leistet, leistest. Das ist wirklich sehr cool. Dann hören wir uns. Ab beim nächsten Mal wieder.
1: Genau, das wäre schön. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.